0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu falei no enjosa Mãe sobre o desafio da maternidade, alguns desafios da maternidade, que são muitos, né? É... Pra mim, eu separei alguns principais desafios, né? No episódio anterior eu comentei sobre o Terrible two. eu vou aprofundar mais sobre esse, esse assunto mais pra frente... E listei lá no Engenhosa Mãe Alguns outros desafios Que eu, que eu considerei na, na, Que eu tenho considerado considerei Vem considerando na maternidade né Então coloquei lá Amamentação Sono Introdução alimentar E Terrible too Posso acrescentar ainda A questão da troca de fralda tomar banho escovar os dentes posso listar vários outros desafios mas separei esses quatro principais para mim o terrible two", né acho que essa palavra terrível é, é um pouco um pouco forte né A adolescência dos bebês, é um, um pouco mais mais delicado. Mas vamos dizer assim que seria um desafio dos dois anos. Para não colocar como terrible, terrível, ou crise, ou adolescência. Parece que alguma é coisa ruim, né? Mas é... aqui em casa a gente tem passado bastante bastante dificuldade nessa fase assim próxima dos dois anos pode acontecer antes um pouco antes, mais perto dos dois anos um pouco depois nesse, nesse, nesse período né próximo dos dois anos a introdução alimentar para a gente, a gente foi muito bem orientado e nós não tivemos muita dificuldade né a gente tem uma ótima pediatra a Priscila Matos e, e também a gente teve muita paciência durante essa fase, né? Durante a gestação, eu sempre comia de tudo. O meu marido sempre comprava bastante é, frutas, verduras. E, e a gente foi é, começando a introdução alimentar com frutas, né? E depois a gente começou a introduzir... Os, os legumes e, a, e as verduras, né? E hoje ele come de tudo, ele tá mais seletivo, né? Ele tem os, 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 os alimentos dele de, 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 é, de preferência deles, mas assim, não foi um, um, um problema pra gente a introdução alimentar, né? Um grande problema. É um desafio, claro, né? Mas não foi um, um o que impactou mais a nossa vida, sabe? O sono... Depois eu vou falar com mais detalhes cada um desses, né? O sono... Nós não seguimos uma rotina de sono, né? Como tem muita gente que vem de curso de sono. Assim, é... Eu, eu não... Eu, pra... Entender um pouco mais do sono pode até ser, mas eu não recomendo fazer um curso desse para solucionar o problema do sono, porque a criança ela não está ainda preparada para dormir é antes dos dois anos de idade a noite inteira. Ela vai acordar, né? O organismo dela não está ainda preparado o cérebro dela não tá ainda preparado para dormir a noite inteira, né? Então ela vai acordar, ela vai... Várias vezes mesmo, quando o Rick era recém-nascido, ele acordava de três em três horas, e depois foi espaçando, né? Então hoje ele acorda para Hoje ele, ele, ele quase não acorda, né? Só que quando ele tava no pico de desenvolvimento, que é muito forte nos, no primeiro ano, até um ano e meio, assim, é, 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 você consegue perceber com, com maior frequência, maior nitidez, porque ele tá crescendo muito rápido, o cérebro o, o, também tá crescendo, então assim, os marcos de movimento são bem mais, bem mais fortes, né, e agora ele tá chegando perto dos dois anos, os, o, o crescimento uhum. é um pouco mais devagar, né, então assim, tá ganhando um centímetro por mês e o, o cérebro dele não está crescendo com tanta velocidade, ele fica mais estável, né? Então daqui para frente é praticamente o tamanho do cérebro que ele, que ele vai ter mesmo. Então ele tem acordado bem menos. Às vezes ele acorda para querer beber água, ou se a fralda está suja, mas é mais raro. Mas no primeiro ano de vida, nossa, ele acordava muito com muito mais frequência. Então, assim, a gente o que a gente tenta colocar... É uma rotina de sono... Assim... Apaga as luzes... É... A gente já não assiste tanta televisão... A gente... Nos primeiros seis meses... A gente... Quase não ligou aqui... Com ele... A gente... Foi ligar... Na quarentena... Então assim... Não tem muita tela aqui em casa, então é deixar o clima mais calmo possível, apagar as luzes, é, desligar é, televisão, não ficar toda hora no telefone celular perto da criança, é, dar um banhinho, se ele for uma criança mais agitada, dar um banhinho mais próximo de dormir, né? Porque tem, tem mães que dão banho, pais que dão banho durante o dia. Você tem que identificar como é que é o comportamento do seu filho. Então, o Henrique, ele, ele é um pouco mais agitado. Então, a gente dava um banho mais antes de dormir. Preparava, botava uma musiquinha, lia um livro. Então, tem uma rotina de sono para ele saber que é a hora dele dormir. É, então, eu falei da introdução alimentar, do, do sono, né? Dos desafios que são para a grande família. Então... Depois eu vou entrar mais a fundo em cada um desses itens. Estou passando é, um pouco por cada um. Né? A amamentação. Então, a amamentação é um grande desafio para a mulher. Tem mulheres que conseguem amamentar, tem mulheres que não conseguem amamentar. É, tem mulheres que, que conseguem amamentar, mas não querem amamentar. Podem amamentar, mas não querem amamentar. Tem mulheres que querem amamentar e não conseguem. Tem mulheres que amamentam até os seis meses e depois não querem mais. Tem mulheres que, que continuam livremente até depois de dois anos. Então, assim, é uma escolha muito da mulher e também do bebê. No meu caso, eu também não tive grandes dificuldades para me amamentar. Porque o Henrique ele ficou, na, é, infelizmente, né? infelizmente, infelizmente né? Na, na, na UTI... Infelizmente, porque a gente não conseguiu levar nosso bebê para casa logo depois que ele nasceu, mas felizmente porque as enfermeiras e, e toda a infraestrutura que eu recebi de lá, em, é, lá no hospital, na, no CTI, me, me ajudou, me ajudaram, essas, essas enfermeiras me ajudaram é, nesses primeiros meses de vida do Henrique, na, na pegada correta, me deram várias dicas de, pegar, de como, como pegar corretamente, é, como tirar o, o, o bico do o neném do bico, sem machucar, então assim, nos primeiros dias dói mais, é, porque realmente ele tá sugando, né, está sugando, o seu peito não está acostumado com aquilo ali, então ele também não prepara, o é, é, seu peito não está preparado para essa sucção, depois com o tempo, o seu peito vai se acostumando com essa sucção, você vai, vai se acostumando com a pegada correta e, e, e vai ter todo o entrosamento, toda a sinergia de, entre mãe e bebê, e isso vai fluindo naturalmente para aquelas mães, né, também que, que conseguirem é, chegar à pegada correta, às vezes não tem, também tem a questão do mamilo, né que também a, o bebê, ele mama a auréola. Ele não mama o uma, uma mamilo, mil, uma entendeu? Então, assim, eu tô contando a minha experiência. Mas, infelizmente, tem algumas mães que não conseguem amamentar ou aquelas que sentem dor. Então, assim, existem, sim, formas de você conseguir amenizar isso, né? É claro que se já tiver rachado, machucado, né a, a médica vai passar, a ginecologista vai, vai passar... É, Medicação, pomada, né, e tudo mais. Mas eu tô falando uma forma pra evitar, né, é, que isso aconteça, tá? E o, o outro item que eu coloquei é introdução alimentar, sono, amamentação e o taribuchu que eu falei no episódio anterior. E só complemento aqui, né? Eu, nem, eu, eu coloquei como Terry two, que é um nome que é comumente usado. Mas eu não considero isso como, como anos terríveis. Não, é apenas uma, mais uma fase que o bebê tem que passar, faz parte do desenvolvimento dele. Que é onde ele fica mais é, fazendo mais birra, que eu também não gosto dessa palavra birra. Mas eu vou falar birra porque é, se jogando para trás, é, com, com mais irritabilidade querendo mais, mais atenção, sabe? É, é, quando é contrariado, ele, ele não gosta muito, entendeu? Então, assim, é, é, essa fase de mais irritabilidade, mais agitação, a gente tem que encarar, é, assim, tudo passa, a gente tem que encarar com mais uma fase no desenvolvimento da criança. É, aqui em casa, a gente, nessa fase, a gente conversa, tenta entender, tenta desviar, mas não tenta ignorar o Que ele tá passando, entendeu? A gente tem que entender: pô, filho, é, tá tudo bem com você? O que, que você tá sentindo? O que aconteceu hoje na escolinha? O que, que tá acontecendo com você? É, como mamãe e papai podem te ajudar? Se ele continuar fazendo aquilo, aquela, tendo aquele comportamento, a gente vai, é, a gente não vai ficar, oh, sabe, dando muita atenção para aquele comportamento, mas a gente vai tentando desviar a atenção, não desmerecendo ele, mas tentando aqui, filho, se você quiser brincar com esse brinquedo aqui, a gente pode brincar junto, sabe, ou, claro, se ele não estiver batendo em nada, mas se ele estiver, tipo, querendo morder alguma coisa... Dá uma almofada pra ele, pra ele apertar, pra ele morder. Mas, tipo assim, ele, é um sentimento dele. Ele tá com raiva, tá irritado, né? Agora, se ele estiver mordendo você, querendo bater em você, aí não, não, calma aí, isso não pode. Você não pode morder a mamãe, não pode morder o papai, isso machuca. Então, assim, é, dá uma almofada, oferece. Se ele tá tacando muita coisa no chão, porque até os dois, três anos, né? ele, ele é, Essa fase de dois, três anos... Até o um, 1, começa com um 1 também, ele, to, ele joga muita coisa no chão, ele também quer botar muita coisa na boca até os, até os dois anos, ele faz oral, ele vai querer botar muita coisa na boca, morder, porque é o, é o, é o que ele usa, é o sentimento dele, a sensação dele, é o que ele usa, é, é, ele ainda não tem o controle total das emoções dele, entendeu? Então somos nós adultos que temos que ter esse controle emocional para passar esse conforto, passar mais segurança pros bebês, passar mais calmaria, mais tranquilidade, porque somos nós que, que eles vão procurar, né? Então, então é isso, tá? Depois eu vou entrar em cada, em cada um desses desa desafios com mais detalhes, tá bom? Mas é isso que eu gostaria de passar para vocês, um pouco da minha experiência nessa semana. Beijos e abraços da mamãe Teta.